0: ¿Te gustaría conocer más de lo que sucede en la etapa de la adolescencia? Emociones, relaciones, experiencias. Acompáñame en esta serie de podcast De La Mano con Isa Núñez. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y continuaremos con este tema que es la depresión. En nuestro podcast pasado estuvimos hablando de qué era la depresión, cómo eran estos cambios emocionales y de comportamientos cuando una persona... ¿Tenía depresión y cuáles eran las causas de esta enfermedad? Bueno, pues iniciaremos este nuevo podcast o esta segunda parte de este tema de esta enfermedad con nuestros factores de riesgos que pueden desarrollar una depresión. Y pues el primero o los primeros son los que impactan negativamente a la autoestima del adolescente. ¿Cómo es la obesidad? los problemas con los compañeros o los amigos, el acoso escolar, este, el bullying que es tan mencionado y algunos problemas académicos. Y es que la misma sociedad nos ha llevado a actuar de cierta manera o a, des, o a cumplir con ciertas expectativas que tiene. Entonces, cuando no cumplimos estas expectativas que nos inculcan nuestros padres o nuestros compañeros o de, que debemos de ser de cierta manera o que debemos de comportarnos de cierta manera o que debemos de cumplir con ciertas cosas, pues nos abruman y eso puede generar que el joven desarrolle esta enfermedad. El haber sido víctima o testigo de violencia como es el abuso sexual o abuso físico también puede generar esta enfermedad. El padecer otras enfermedades puede llevar de la mano a la depresión, como es el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad, el trastorno de personalidad y estos trastornos de alimentación, por ejemplo, la anorexia y la bulimia. O, o algún trastorno de aprendizaje, como es el déficit de atención con hiperactividad. Tener un dolor continuo o una enfermedad crónica como es cáncer, diabetes o asma y que, no, y que impidan a la persona hacer ciertas actividades o incluso a cambiar su estilo de vida o sus planes de vida hace que la persona pueda desarrollar por consecuencia una depresión. Tener ciertos rasgos de personalidad también, como es la baja autoestima, o ser de, excesivamente dependiente, no poder tomar decisiones por sí sola, tener que, eh, pues, necesitar de otra persona para realizar todo lo, todas las actividades, o todo lo que, o decisiones, o todo lo que esté en su vida, ser muy autocrítico o muy cuadrado, y sobre todo, pues, ser muy pesimista. Así como vimos que eh, durante una, durante la depresión una persona puede empezar a tomar alcohol o a, o a consumir drogas, también el abusar del alcohol o de la nicotina o de alguna droga puede desarrollar una depresión. Y eh, otro factor es el, las preferencias sexuales de la persona. Sí, muchas veces un homosexual, un bisexual, un transe transexual es rechazado por la sociedad o incluso por sus mismos familiares por sus preferencias sexuales. Y por lo tanto, esta persona al ser rechazada pues eh, puede desarrollar esta enfermedad. Pero bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Eh, hablamos de que una depresión sin tratar puede resultar en problemas emocionales, de comportamiento y de salud, y que pueden afectar todas las áreas del adolescente, la escolar, la social, la familiar. Incluso si practican eh, algún deporte o realizan alguna actividad, como lo comentábamos antes, a lo mejor estar en, en teatro o alguna uh, actividad cultural pues eh, la, la va a afectar automáticamente y eh, puede incluir por ejemplo es, la, esas complicaciones en que el joven pues esté abusando de, del alcohol o las drogas, en que pues tenga muchos problemas académicos, en que tenga muchos conflictos familiares y dificultades para relacionarse con otras personas, o sea, realmente una persona que esté deprimida a lo mejor ya no va a querer estudiar, ya no se va a desa desarrollar a lo mejor profesionalmente, eh, puede llegar a cometer crímenes o delitos y eh, por lo tanto, pues, ser, este, a incluso puede ser encarcelado y puede tener intentos de suicidio o en su defecto, pues, suicidarse. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de depresión? Y hablamos de tipos, ¿por qué? Porque pareciera o nos han enseñado que la depresión siempre se ve como una persona que eh, siempre está llorando, siempre está triste. Entonces, a veces la depresión no se muestra con estos síntomas. Hay veces que se muestran con mucha ansiedad que eh, puede ser que una persona siempre esté muy inquieta, pero esta inquietud es inusual y tiene mucha preocupación por eventos eh, posibles o, o pérdidas de control de, de ciertas actividades que vaya a realizar. Entonces, siempre se está mostrando con mucha ansiedad. Otro tipo es que se encuentre o que tengan características me, melancólicas. Eh, que sea a lo mejor cuando alguna actividad que le generaba placer o a lo mejor con, no sé, algún deporte que lo hacía al despertarse temprano por la mañana empieza a cambiar y ya no quiere despertarse en la mañana o a lo mejor empieza a tener como estos cambios importantes en los hábitos como es la alimentación, tienen mucho sentimiento de culpa, están muy nerviosos o empiezan a hacerse como muy lentos y sienten como mucha tristeza. Y otro, otro tipo de, de depresión es cuando tienen características atípicas, que es, eh, incluye como temporalmente eh, sentimientos de alegría, pero después de tristeza o a lo mejor eh, puede estar contento en un momento y luego pierde el apetito o tiene como eh, aumento excesivo de sueño y luego, o sea, tiene como de todos los síntomas eh, pero no tiene como síntomas definidos sino puede ser temporalmente, a lo mejor en un tiempo eh, tiene insomnio, pero después de un tiempo duerme bien o, o, de, o duerme de más, o a lo mejor empieza a, a dejar de comer, pero en un tiempo come mucho. O sea, realmente no tiene como síntomas definidos, siempre son como por tiempos. Entonces, esas son las características atípicas. Pero qué es normal y qué no. Porque hablamos en un principio que hay ciertas situaciones o ciertos cambios que se, na, se dan en la, en la, adolescente, en la adolescencia perdón, y que generan como altibajos en la persona o en el estado de ánimo de la persona. Pero cuando ya estos altibajos se presentan de una manera constante o que a lo mejor eh, tienen una duración muy larga, bueno, pues ya es como un foco rojo, ya es cuando nosotros tenemos que ver a nuestros hijos o ver a nuestro compañero o a nuestro amigo, el poder determinar, determinar que si la persona percibe al mundo como muy abrumador o que realmente no puede manejar sus sentimientos o no puede tomar decisiones o realmente ya no puede realizar varias actividades o es afectado en varias áreas de su vida. Entonces ya cuando realmente empecemos a ver estos focos rojos, por ejemplo, de que a lo mejor eh, sí puede que, al, que se mantenga en su cuarto, pero no siempre, no quiera salir con sus amigos, porque la realidad es que a lo mejor un joven prefiere salir con, con sus amigos a que con los padres de familia. Entonces, pero si no sale ni con los amigos Ni con la familia Bueno, pues ya ese es un foco rojo O a lo mejor pues si baja de calificaciones O si a lo mejor Como lo vimos anteriormente Si su higiene personal pues ha cambiado O sus hábitos de alimentación O incluso de sueño Pues todo eso son factores que a lo mejor eh, Ya no son normales en un joven Y eh, pues ya son focos rojos Y hay que platicar con ellos, hay que acercarnos con ellos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si, si estos síntomas continúan, hay que platicar, hay que hablar con ellos, hay que ver qué inquietudes tienen o cómo ellos están percibiendo lo que están, lo que están viviendo en ese momento o, o cómo se sienten en ese momento, eh, y para ver si realmente puede ser algo como pasajero o si pueden estar desarrollando esta enfermedad, porque es probable que los síntomas de depresión no vayan a mejorar por sí solos, ¿sí? E incluso pueden empeorar y que eh, sean eh, consecuencias de, o más bien que vayan a, a, a hacer que aparezcan otros problemas, ¿sí? Eh, y aparte de la depresión. O sea, por ejemplo, hablábamos de que a lo mejor por una persona que está deprimida, bueno, pues a lo mejor empieza a tener adicción a las drogas o adicción al alcohol o a lo mejor que se meta en problemas por algún delito. O sea, esas son consecuencias que se pueden dar por eh, la, la depresión. Entonces, eh, incluso pues una de las consecuencias... Mmm, pues la más grave es el, el suicidio. Entonces por eso es que hay que estar muy pendientes de estos síntomas para saber si es un altibajo como parte de, de esta etapa de vida o si ya se está desarrollando una la enfermedad de, de depresión. Pero ¿cómo se diagnostica o cuando se sospecha de que un adolescente pueda tener depresión? Pues lo primero que tenemos que hacer es un examen físico, ¿sí? Un examen físico que determine a lo mejor que la persona puede estar vinculada con algún problema de salud, ¿sí? Como a lo mejor eh, algunos problemas con la tiroides. Entonces, ese es un problema de salud y que puede generar a lo mejor eh, el hipotiroidismo, por ejemplo, la lentitud, o a lo mejor que no quiera hacer actividades, que quiera estar dormido pero son debido a, eh, a problemas con la tiroides, no como problema de, de, de depresión. Entonces siempre hay que primero hacer un examen físico y si la persona sale bien en este examen, hay que hacer, eh, bueno, este examen físico pues también incluye pues, análisis de, de laboratorio, etc. Y en caso de que pues, la persona salga bien en estos exámenes, hay que hacer una evaluación psicológica con un, obviamente, con un profesionista de la salud mental para que, eh, para que él determine mediante ciertas evaluaciones, eh, mediante ciertas pruebas psicológicas, cómo eh, este diagnóstico se diagnostique esta enfermedad y si es necesario eh, el implementar algunos medicamentos junto con eh, lo que es la, la terapia eh, individual. Entonces, pero, ¿cómo podemos prevenir? o pues la realidad es que eh, no podemos de prevenir la depresión, pero sí podemos hacer ciertas estrategias para eh, que nuestros jóvenes sean o que nuestro adolescente eh, sea como mucho más fuerte que es a lo mejor por ejemplo mm, tomar medidas para controlar el estrés aumentar la resiliencia la, mejorar la autoestima de, de la persona trabajar en la autoestima de la persona y que esto le permita al joven el poder eh, solucionar problemas de una manera óptima otra cosa es que eh, pues, busquen apoyo en los amigos o en la sociedad y sobre todo cuando hay eh, tiempos de crisis, cuando están sucediendo algunas situaciones que son complicadas de ellos, pues es mejor el estar acompañados, incluso también de los mismos familiares. Y eh, otra, otra manera en que podemos prevenir, si a lo mejor una persona eh, ya ha desarrollado esta enfermedad, pues a lo mejor que no empeore, pues es que al momento en que ellos están teniendo los primeros síntomas de depresión y que ya tengamos como este, este foco rojo, pues en, eh, automáticamente ir buscar quién lo diagnostique y que reciba un tratamiento, ¿sí? Entonces es bien importante que cuando veamos que hay eh, ciertos síntomas que ya no son normales en la persona, vayan y busquen eh, un diagnóstico para ver si es una enfermedad física o es una enfermedad eh, o si ya es una depresión y por lo tanto pues darles eh, algún tratamiento adecuado para que no empeoren estos síntomas. Y obviamente pues hay que mantener el tratamiento en curso, si se les da medicación, pues hay que, eh, hay que tomar estos medicamentos, ¿para qué? Porque hay veces que el, la persona que vive con, con depresión empieza a tomar su medicamento y a lo mejor se empieza a sentir bien y a lo mejor ya empieza a hacer ciertas actividades, entonces dice, bueno, pues si ya me siento bien, eh, ya voy a dejar de tomar los, los medicamentos, ya no voy a asistir a... A terapia y, y ya dejan a un lado esa parte. Y no es así. Es necesario seguir con la medicación. Obviamente, asistir después para una reevaluación con un psiquiatra. Seguir con la terapia eh, individual hasta que el terapeuta lo dé de alta. ¿Y eh, para qué? Para evitar una recaída. ¿Sí? Porque la, la realidad es que puede existir una recaída, incluso también eh, se puede agravar por eh, alguna situación que, nueva que vaya a vivir la persona o incluso por el mismo ambiente, el mismo clima, todo puede agravar esta enfermedad. Por eso es recomendable que si una persona está llevando un tratamiento, pues lo siga y no lo, no lo deje para que no exista esta recaída. Entonces, pues, si vemos, este, eh, la realidad es que es un problema en el cual tenemos que poner mucha atención, en el cual eh, en esta edad, en la edad de los adolescentes, eh, se puede confundir con a lo mejor con estos altibajos emocionales que normalmente tiene un adolescente por todos los cambios que están viviendo, eh, biológicos y psicosociales, pero que la realidad es que cuando estos síntomas ya no son normales, que ya son inusuales, que ya se presentan con, con más frecuencia y, con, y duran mucho más, bueno, pues ya hay que identificar o ya hay que ver que es como un foco rojo y que es necesario el hacer una evaluación para que haya un diagnóstico y poder buscar un tratamiento y así evitar que esta enfermedad se agrave y por lo tanto que tengan eh, estas consecuencias drásticas que pueden llegar a la muerte de la persona. Entonces, por eso hay que poner mucha atención como padres y familia, incluso como amigos como compañeros de clase, por si algún compañero o nuestro hijo o nuestro amigo ha cambiado de un tiempo para acá y ya no es el mismo, ya no tiene los mismos comportamientos o incluso hay muchos cambios emocionales en él. Entonces, para poder ayudarlo y para evitar que eh, haya o que haga algo que vaya a acabar con su vida. Entonces, pues les agradecemos mucho, les agradezco mucho el que nos estén viendo, el que nos estén escuchando y recuerda que si amas lo que haces, lo que haces te amará 100 veces más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Mil, mil gracias por escucharnos con el tema de hoy. Te esperamos la próxima semana desde tu plataforma favorita y seguir platicando de la mano con Isa Núñez.